0: Abra sua Bíblia em Lucas Lucas capítulo 7 Evangelho de Lucas Capítulo 7 Lucas, Novo Testamento Terceiro Evangelho Capítulo 7 Texto bem conhecido mas é um texto que só se encontra em Lucas e não está nos outros evangelhos apesar de ser uma sequência pós Jesus fazer um milagre com um soldado é, é, lá em Cafarnaum, no centurião e logo depois segue esse texto que Lucas regi registra diz assim a partir do verso 11 Lucas 7 a partir do verso 11 diz assim a palavra. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade estava saindo o enterro do filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os, que estavam, e os que carregavam o caixão pararam Jesus disse jovem eu te digo levante-se o jovem sentou-se começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus um grande profeta se levantou entre nós diziam eles Deus interveu em nosso povo em nosso favor estas notícias sobre Jesus, espalharam-se por toda a Judéia e regiões uhum. circunvizinhas. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, que a Tua Palavra ela possa inundar o coração da Tua Igreja, do Teu povo, e que vidas aqui, que talvez estejam enterrando alguma pessoa, alguma morte espiritual, algum sonho, algum plano, algo que, que sonhou, estiver indo com a caravana para o cemitério, a minha oração é que nessa noite elas possam se encontrar com o Senhor da Vida, Jesus Cristo. E que o Senhor da Vida, Jesus Cristo, possa renovar a esperança das vidas que estão aqui. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Porque esse texto fala de alguns encontros, alguns encontros especiais. É interessante que se você olhar a sua Bíblia, você vai perceber que se, que se frisa a viúva de Naim, ou Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, sempre você vai perceber isso nesse texto. Naim significa formosura e é uma vila é, da Galileia e ficava mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum de onde Jesus estava vindo era provável que Jesus tivesse gastado junto com os discípulos e com a multidão que o seguia em torno de uma média de 20 horas talvez caminhando para chegar lá nesse lugar não se tem registro porque Jesus resolveu ir para Naim não se, ninguém diz porque, não tem nada na Bíblia registrando isso mas Jesus resolveu ir para Naim porque tinha algo para ser feito lá é, nós sabemos disso porque a gente tem aqui todo, tudo pronto Mas todos ficaram atônitos ali naquela situação E é interessante que ali tem uma mãe lutada Tem uma multidão perplexa Tem o um Senhor da vida Tem a morte diante dele E ali está para acontecer uma grande batalha, um grande encontro, uma grande luta, luta sem armas, mas quem será o vencedor dessa luta? Quem irá sair como vencedor e, e, e como o, o, a, o, o soldado que venceu essa batalha? Tente imaginar essa cena, um grande encontro, mas graças a Deus ali estava o Senhor da vida. Então eu queria falar hoje de alguns encontros. Que nós temos na vida e que muitas vezes nós não percebemos que Deus é, quer tratar conosco ou quer mudar a nossa história. Esse texto escolhi especialmente por ser Dia das Mães, porque é também é um texto que fala sobre o sofrimento de uma mãe. Tem muitas mães que têm chorado por filhos, tem muitas mães que têm derramado lágrimas por causa de situações que os seus filhos têm cometido, têm feito, tem mães que choram de alegria tem mães que choram de tristeza, tem mães que choram porque os seus filhos têm desprezado o conhecimento do Senhor, desprezado a obediência, desprezado a fé, mas a minha oração constante, e isso eu tenho dito aqui na igreja há muito tempo, e continuo dizendo, e glória a Deus, porque Deus continua nos animando para isso, para essas mães, a minha palavra é tenha esperança, Deus continua no controle logo de cara eu quero dizer isso para você tenha esperança talvez seu filho esteja indo para uma sepultura tenha esperança ele pode encontrar Jesus no meio do caminho na próxima esquina na próxima curva que ele fizer e a nossa oração é que ele se encontre mesmo então é um texto interessante o primeiro encontro que eu queria trazer para vocês aqui está no verso 11 e 12 se você perceber no, início do verso, no final do verso 11 diz que Jesus é foi para Naim e ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. E no verso 12 diz que ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro dessa mulher, era o único filho dela, mas também havia uma grande multidão da cidade que estava com ela. Então qual é o primeiro encontro? O encontro de duas multidões é interessante é, Jesus me observou ali agora disse, rapaz, se tinha muita gente no velório dessa mulher no é do velório do filho dessa mulher porque o filho dela era querido ou ela era querida mas o, o que é interessante é que havia muita gente também no velório dela Jesus nós sabemos porque tinha uma grande multidão com ele geralmente quando Jesus estava nos lugares, sempre uma grande multidão afluía, há alguns curiosos, alguns interesseiros, alguns em busca só do milagre, só da bênção, mas não do Senhor da bênção, há alguns em busca de ver o que, é que estava para acontecer, mas quando você vai para o enterro, qual é o objetivo que você vai? É consolar ou é consideração àquela família ou ao morto? Mas havia duas multidões ali. Só que é interessante, como um pregador das antigas, que eu gostava muito, dizia assim... Ali, há duas multidões, ou duas caravanas, poderiam dizer, poderíamos dizer. A caravana da morte e a caravana da vida. A caravana da alegria e a caravana da tristeza. Ah, Vinha um grupo celebrando a, a, um milagre de, de Cafarnaum. E, e fique tentando imaginar Jesus vindo de Cafarnaum e mais pessoas iam chegando. Porque por onde Jesus passava acontecia algo e muitos não foram relatados na Bíblia como diz o próprio apóstolo João e muitas pessoas iam chegando, chegando quando chegou em já talvez aquela multidão tinha é, é, multiplicado mas quem está saindo é uma multidão indo para o cemitério cheio de tristeza, cheio de dor cheio de sofrimento desolada, pranteada ali está uma multidão sofrida se compadecendo daquela mãe que está perdendo o seu filho. O que é interessante aqui? Primeira pergunta para mim e para a sua reflexão. Qual multidão você está? Você segue a multidão da alegria? A caravana da vitória? A caravana da fé? A caravana da esperança? A caravana do Senhor da vida? Ou você está na caravana da desolação? Na caravana da morte? Na caravana do cemitério? tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que na hora do movimento estão lá, na hora da pregação do evangelho estão lá, na hora de algo que nós convocamos estão lá, mas por dentro, na verdade estão tristes, desoladas e estão andando na caravana da morte tem pessoas que estão realmente de fato e de verdade na caravana da alegria, o pastor Arthur pregou semana passada sobre aquele texto fantástico de Lucas, que eh, se remete a Isaías 61, ele veio para libertar os cativos, nós deveríamos estar nessa caravana, nessa multidão, na multidão que liberta os cativos, na multidão que dá esperança ao mundo, na multidão que pega o moribundo, na multidão, eu fiquei feliz agora é, que teve essa situação lá em São Paulo, de um prédio que caiu e teve algumas igrejas que estavam lá fazendo virgi, vigília, não apenas de oração, mas para abençoar aquelas vidas que estavam ali, porque, por incrível que pareça, é, a maioria daqueles moradores, salvo engano, eram moradores de rua, né? E pagavam aluguel, morador de rua pagava aluguel veja um negócio meio maluco, estava ali meio, meio errado, então muitas igrejas já se mobilizavam naquele local e agora estão lá oficialmente também mas a imprensa não fala nada disso porque são crentes Estavam lá libertando aquelas vidas, dando esperança àquelas vidas. Pessoas que querem ver vidas sendo resgatadas do império das trevas. Nós deveríamos estar fazendo esse serviço. Nós deveríamos estar nessa multidão, na multidão da alegria, que dá esperança para quem está precisando. Mas só que muitas vezes nós estamos na multidão da desesperança da morte, da dor, do sofrimento e muitas vezes não temos a coragem de chorar de rasgar o nosso coração e dizer que está doendo muitas vezes nós que fomos ensinados a, a não reconhecer nossas fraquezas para que ninguém nos veja chorando que parece que é pecado é pecado você dizer que está sofrendo mas nós estamos lá naquela multidão então a primeira lição de hoje é o encontro entre multidões e qual multidão você está? Segundo encontro, que eu vou gastar mais tempo, é o um encontro entre Jesus e uma mãe enlutada. Verso 12 ao 13, fala da situação que Jesus chega, mas no verso 13 diz algo interessante. Veja comigo, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore o verso 15 diz, o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mão, a sua mãe, depois do milagre mas, olha bem, primeiro, Jesus viu aquela mulher ele viu, o enterro estava vindo, velório estava chegando estava saindo da cidade para o cemitério e Jesus olha para a mãe ele não vai no defunto ele não vai no esquife ele vai primeiro conversar com a mãe a Bíblia diz de maneira especial que Jesus se compadeceu dessa mulher ele teve compaixão as, a ideia de compaixão é de que as entranhas estão sendo arrancadas Está doendo e em poucas vezes que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu Diz a Bíblia que Jesus se compadeceu de uma multidão Que Jesus se compadeceu do povo de Israel Que Jesus se compadeceu com o povo que estava com fome Mas aqui é uma única pessoa e diz assim que Jesus se compadeceu dela Ou seja, Jesus se compadece da sua dor Individualmente ninguém chora por um filho como uma mãe ninguém entende a relação da mãe com o filho como a própria mãe, só Deus entende é uma coisa muito especial essa relação, mas nenhuma mãe eu acho que vocês vão concordar comigo quer enterrar seu filho eu lembro da história de H eu sou fascinado pela história de e Ismael, Abraão aquele ah, vou ficar calado com ele eu ia falar mal de Abraão aqui, mas não vou falar não porque ele é o pai da fé, né vai que os crentes não gostam disso Abraão põe aquela mulher para fora e dá a ela um copo d'água, um cantil de água um cantil, quem foi militar sabe o que é cantil de água e um pedaço de pão para ela ir para o deserto expulsa da sua casa, porque Sara tomou moral, disse Abraão, põe essa mulher para fora de casa Abraão tinha feito uma tramóia com Sara, errou os dois e agora quer consertar o erro colocando a mulher para fora. E aí, põe H para fora com Ismael e dá ela um cantinho de água em um pão. Tente imaginar comigo se, se H comeu algum pedaço daquele pão ou bebeu algum gole daquela água. Eu duvido. Uma mãe fosse pai, duvido. A gente que é pai, a gente é meio egoísta. Não, eu vou tomar porque pra, se eu tenho que ficar forte para eu salvar Mentira A mãe, a mãe, ela não comia e ela não, não bebe água Mas deixa para o filho Tem um momento espetacular naquele texto Que Sara vai para debaixo de uma árvore Chorar para não ver a morte do filho para não ver o filho morrendo porque acabou a água, acabou o pão e o anjo do Senhor aparece para Agar e diz assim, que tens Agar?" e Agar desaba no choro e diz ao Senhor que ela tem e ali é um texto fantástico lá em Gênesis mas é interessante aqui que Jesus chega para a mulher parece até contraditório Jesus chega para a mulher e diz assim não chore Parece um contrassenso. Muitas vezes na Bíblia você vai perguntar o que tens, o que é que tens, Elias? Deus pergunta o que você tem, mas não chore. Só que quem está dizendo, não chore para essa mulher, não é eu e nem você, é o Senhor da vida. É o Senhor que pode mudar a história. Os irmãos sabem que eu tenho muita dificuldade Com, esse, com esses jargões é, é, evangélicos de, 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 de preconceito contra o sofrimento Você chega num velório Está lá uma, uma viúva enlutada Está lá uma mãe chorando por um filho E você chega Não chore mulher, cadê a tua fé? Tu não crê, não é? Ah misericórdia, é uma tapa gospel não pé tem hora que tem gente que tem que, parece que está um cola superbondo na língua, para ver se não hum, falar besteira. Ah, não, e tem gente que chega assim e diz assim: Tu não conhece Jó, não, é? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que faz, e a pessoa? É muita cara de pau, gente. A mulher está enterrando um filho, aí você diz isso. A pessoa fosse uma mulher braba. Diz, vai para lá miserável eu não tenho a fé de Jó não, eu vou chorar eu gosto dessas agora se você tem essa fé de Jó você diz isso mas não um, um estranho que vem para dizer isso a você uma coisa é você dizer com sinceridade de coração outra coisa é eu chegar para você que está chorando que a única coisa que eu tenho que fazer quando você está chorando é lhe abraçar e é chorar com você não tem outra coisa é como você olha em toda a Bíblia, o que é que você tem? Muitas vezes, quando Deus pergunta, pai, mãe, o que você tem? É para que você tenha coragem de pôr para fora o último choro que estava na garganta, que você estava escondendo, aquela lágrima que está travada, e que é difícil sair por diversas circunstâncias, você não tem coragem de pôr para fora, aí Deus pergunta, o que tens? mas Jesus chega já com a solução, não chore, por que Jesus diz não chore para essa mulher? Porque Jesus ele se preocupa com o emocional dela, porque além de você ser importante e individual, e Jesus ter compaixão sua, individualmente você mãe, você pai que está aqui, Jesus também se preocupa com o seu individual, com o seu emocional, Jesus sabia porque aquela mulher estava chorando, Jesus sabia porque aquela mulher estava sofrendo, mas Jesus disse não chore, porque ele tinha a solução para o problema dela, assim como naquela época, hoje Jesus continua sendo o um remédio que estanca lágrimas, Jesus continua sendo aquele Senhor que pega, é, é, cautelosamente, carinhosamente o, o odre e, e, e coleciona cada uma lágrima que nós derramamos, Ele continua solucionando as nossas dores, isso não quer dizer que nós não teremos sofrimento, que nós não teremos lutas mas Jesus continua vivo, continua salvando continua restaurando e Jesus continua dizendo para mulheres, para homens, para mães que estão sofrendo com seus filhos não chore eu estou aqui não é, não chore e, 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 e não tem mais jeito para a sua vida Jesus chega para trazer esperança talvez tenham mães aqui que estão precisando renovar a esperança acreditando que Deus pode mudar o seu quadro aquele que parecia ser o fim daquela história foi o início de uma nova história aquele que parecia ser o fim daquele, daquele jovem foi o início do recomeço foi, foi o recomeço da sua vida é, é notório que aquela circunstância era terrível para aquela mulher porque naquela cultura, uma mulher perder o marido, já era ruim, já era tida como se ela fosse viúva, ela já era excluída da sociedade, não é à toa que nas cartas, você vê o apóstolo Paulo sempre dizendo, olha, cuide das viúvas, cuide das viúvas, ela já não era bem vista na sociedade, porque provavelmente algo ela fez, e Deus estava a castigando, quando nascia um filho, já era uma bênção, se o filho fosse homem uma bênção maior ainda e aquela mulher perdeu o marido e perdeu um filho homem ou seja, ela está mais do que amaldiçoada imagine a, a perda de dignidade daquela mulher naquela sociedade imagine o desprezo que ela estava prestes a enfrentar imagine a dor, o sofrimento, a vergonha que aquela mulher iria passar sem proteção do marido E agora sem a proteção do filho Sem a dignidade de ter um marido Olhando para os olhares zombadores O que essa mulher fez para o Senhor castigá-la E ela perdeu o marido Isso era cultural Mas o Senhor da vida chega para ela e diz Não chore Talvez tenha problemas emocionais que você está passando de luto, de sofrimento, de vidas que você ama e você está vendo, caminharem, irem para um cemitério e você precisa chorar, desabafar no choro, e você não tem chorado, porque ensinaram a você a não chorar. Ontem eu estava pregando numa igreja, num, num retiro de uma igreja, e e eu estava falando sobre uma mensagem que eu preguei aqui na igreja um, um ano passado, eu acho, chamada A Noite Escura da Alma. E falando ali sobre depressão e ansiedade naquela situação, e nesse público que eu estava pregando, tinham pessoas que defendiam a tese outrora que depressão, que ansiedade é coisa de demônio ou é pecado. Ou você está endemoniado, o crente é endemoniado, não dá, eu não consigo entender algumas lógicas que, que alguns crentes dizem. Crente que tem o um Espírito Santo com demônio, mas tem crente que prega isso. Então, é, se você está com depressão, no mínimo é demônio. Se você está com depressão, é porque você cometeu algum pecado e aí você está sofrendo agora, porque depressão não é coisa de, de, de ser humano não, e aí tem 350 milhões de pessoas com depressão, muitas delas cometendo suicídio, muitas delas não conseguem sair, tem gente em igreja dizendo que isso é pecado e que é demônio, mas uma pessoa me procurou ontem e disse, pastor, eu pregava isso, essa mentira, eu dizia isso para as pessoas, até que a depressão me atingiu, até que eu precisei chorar. Muitos de nós aqui fomos ensinados a não expressar a nossa dor. Muitos de nós que estamos aqui fomos ensinados a não expressar o nosso so sofrimento. Por quê? Por que chorar? Se eu chorar, as pessoas vão ver que eu sou fraco. Se eu chorar pelo meu filho, se eu chorar pela minha nora, se eu chorar, chorar pelo meu casamento, se eu chorar por uma notícia ruim que eu ouvi, por um, por um diagnóstico, por uma perda de emprego, se eu chorar por um abandono, por, por meu cônjuge, se eu chorar que eu estou sofrendo, eu vou, eu vou ser é, visto como um fraco, na igreja, na sociedade. Então a melhor coisa que eu tenho é eu me trancar aqui e Jesus ama as pessoas que se derramam que clamam, que choram, que lamentam o apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco aí é que eu sou forte porque a fraqueza que é em mim não é a minha a força que é em mim não é a minha força mas a do Senhor mas tem pessoas que são fortes demais, e que não tem a oportunidade de ouvir da boca de Jesus, não chore. Por que não chora? Porque sempre está tudo bem. Mentira! Às vezes está indo para um velório. Às vezes o casamento está se desmanchando. Às vezes o filho está nas drogas. Às vezes a filha não quer nada com a vida. Às vezes o marido é um menino dentro de casa, não é homem. Às vezes a esposa não quer mais nada com o casamento E nem com os filhos E nós precisamos chorar Para ouvir da boca do nosso Senhor da vida Não chore Ele é a solução Jesus quando diz para essa mulher Não chore Ele está dizendo não chore Porque Ele era a solução dela Ele continua sendo a minha solução e a sua solução Você que está aqui nessa noite nos visitando que não teve encontro com Jesus ainda Jesus é a solução para as suas lágrimas você mãe, pai que está aqui chorando pelo seu filho Jesus continua sendo a solução para as suas lágrimas eu não posso dizer a você não chore Jesus pode, porque Ele é o Senhor da sua vida porque Ele deu a vida por você e Ele tem o poder para dar a vida em favor de muitos e nós, graças a Deus, estamos incluídos nessa lista primeiro encontro, foi o encontro das multidões segundo foi o encontro de Jesus com a mãe O terceiro encontro, o encontro de dois filhos únicos verso 12 e o verso 14 diz que teve as multidões que se encontraram o filho único de uma viúva e o verso 12 diz que Jesus vinha com a grande multidão mas no verso 14 acontece o encontro de Jesus filho único de Deus filho unigênito do pai com o filho único daquela viúva o verso 14 diz assim depois aproximou-se e tocou num caixão e os que o carregavam pararam Jesus disse, jovem eu lhe digo levante-se jovem, eu lhe digo, levante-se mas antes de Jesus dizer jovem, eu lhe digo, levante-se ele tocou num caixão o judeu não podia tocar o caixão não era como, como os caixões que temos hoje era provavelmente uma maca e ele estava enrolado e não era enrolado igual aquelas múmias do Egito assim não não era na horizontal era na vertical então ele estava ali provavelmente todo pronto para ser enterrado e estava sendo carregado numa maca nós não sabemos quantos dias ele estava morto, mas uma coisa nós sabemos que defunto depois de um tempo acontece o que? apodrece o que é na sua vida que está apodrecendo E está sendo carregado por pessoas para um cemitério O que é que aconteceu na sua história Que você esqueceu Que apagou da sua mente Ou que você chorou e desistiu E agora as pessoas estão carregando para um cemitério O que é que está dentro do caixão da sua vida? Sonhos? Família, planos, cursos, faculdade, estudo, seus filhos. Talvez na sua casa esteja, é, esteja um fedor de morte espiritual. Talvez o seu casamento está apodrecendo. Talvez a sua vida começou a cair aos poucos. Uma, 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 uma das coisas que tem acontecido comigo, que tem me, me impactado. Eu preguei uma série de mensagens aqui na igreja faz tempo, eu acho que faz uns seis anos, chamada Da Terra do Nunca para o Mundo Real. Eu acho que faz uns cinco a seis anos, não lembro. Mas, todo lugar que eu chego, as pessoas chegam para mim, pastor, e... Ode pelo meu casamento Eu disse, mas por quê? Não, porque lá em casa é síndrome de Peter Pan Os dois Síndrome de Peter Pan Não queremos crescer Não queremos assumir o matrimônio Não queremos assumir a postura Homem de ser homem, mulher de ser mulher Eu disse, lá em Pernambuco A minha avó dizia que esse negócio se resolve Com cipó de goiaba e banho de água e sal Lá em Pernambuco dizia isso, né? Graças a Deus, minha avó não conhecia. Graças a Deus é... hoje minha avó não diria isso, porque ela conheceu a palavra. Mas graças a Deus hoje tem a palavra para a gente abrir a palavra e estudar e você está perguntando. Porque se você fosse pedir conselho a minha avó, ela ia dizer isso. Mas tem quantos homens e quantas mulheres que estão deixando o casamento apodrecer porque não querem crescer? porque não querem assumir os seus papéis e vai minando a relação vai minando a vida de um vai minando a vida do outro vai machucando, vai anulando vai apodrecendo e o homem não assume a postura de homem e a mulher não assume a postura de mulher e ali fica uma briga feia no casamento não assume a postura da criação dos filhos não assume a postura da criação da filha do conselho, da orientação tem homens que são tão crianças Que querem tratar as mulheres como suas mães A mulher só serve de noite, meu amigo Só de noite, na cama A sua esposa não é sua mãe, não Acorde Sua esposa não é a sua mãe Seja homem Aí o cara quer comida na boquinha o cara quer é, 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 ele vai tomar banho ela tem que levar o macacão do Mickey para ele o, o shampoo do Pato Donald e o sabonete do Gastão para ele porque senão ele não sabe pegar o sabonetinho dele, o shampoo dele não, a, a sua mulher tem que vestir sua cueca miserável seja homem Tem mulheres que estão apodrecendo o casamento também de outras formas. Hoje eu não posso falar das mulheres porque é de das mães. Vocês escaparam. Escaparam. As mulheres estão assim, fala, Jeová. Todas, né? Mas tem filhos que estão também matando as relações. Que estão no esquife apodrecendo e a família está sofrendo com aquele filho qual é o tipo de enfermidade qual é o tipo de morte que chegou na tua casa e você precisa orar para que se esbarre com Jesus no caminho, para que ele diga levante-se, acorde saia dessa situação tem situações que tem machucado muita gente meus irmãos situações terríveis que tem bagunçado com famílias drogas promiscuidade adultério pornografia roubo sabia que tem que tem casal que, que não conversa sobre finanças que se conversar parece que vai explodir a casa? Sabia que tem marido que rouba o dinheiro da esposa? Sabia que tem esposa que rouba o dinheiro do marido? Tem gente. Isso é morte na vida. Isso é morte no casamento. Isso é sepulcro. Isso é, é, é podridão indo para o cemitério. Jesus precisa entrar nessa relação. Jesus precisa entrar nesse casamento, quantos filhos, quantos casamentos estão morrendo, quantas casas estão morrendo, quantas relações estão morrendo, mas elas chegando, entrando nos lares, e nós estamos embarbacado. o que é que fazer? E nós não fazemos nada, e nós achamos que está tudo bem, nós precisamos reconhecer que tem algo morto, e nós precisamos colocar esse algo morto Num caixão Para termos a esperança De encontrar com Jesus no meio do caminho E ele dizia assim, levante-se Tem muito jovem Que está abandonando o Senhor Tem um Às vezes fico preocupado com alguns jovens Aqui Alguns, alguns aqui da igreja Agora não, agora está mais, tá mais lá, A turma está até mais crente Eu não sei porquê, graças a Deus Ou eu não sei, né eu não sei se... Mas já aconteceu aqui comigo, de jovem entrar na universidade, passar no vestibular, e a gente fica tudo, nem vestibular não existe mais, né? Mas passar no vestibular, não é nem em uma alegria, e nós ficarmos assim, felizes, com um mês, o jovem chega aqui na igreja assim, porque Nietzsche dizia isso, e Karl Marx dizia isso, a Bíblia, pastor, está errada, tu já leia a Bíblia... Ô oh, menino, vai tirar a catinga do mesmo? Sabe, o cara, ele entrou, ele tem um mês de universidade, ele acha que é intelectual. Ele acha que tem 80 anos e escreveu 53 livros. Mas ele não se submete ao Senhor da vida que está dizendo: Ei morto, levante-se, você está morto! Ah, não quero mais saber de igreja para que pastor, para que igreja para que meus pais para que isso nada presta que presta sou eu, que presta são os meus amigos e aí quer trazer para a igreja Não, eu não, tô, não sou nesse, esse pastor doente De ficar dizendo coisa do mundo para a igreja Não, não sou isso não A gente está no mundo tem que impactar o mundo O que às vezes que me deixa triste É que as pessoas querem enfeitar tudo na igreja É mais um movimento É mais um tipo de culto É mais, algo, é mais, mais, mais Para segurar jovem Ah, dá licença gente, eu tenho o que fazer O que tem que segurar jovem na igreja é Bíblia é palavra É o poder do Espírito Santo Que nós paramos de crer Nós paramos de crer no poder do Espírito Santo Nós paramos de crer num Jesus que diz para um jovem Moribundo, morto, doente Jovem, levante-se Você está morto Você não... Morto não fala, cale-se E diz a Bíblia que depois que o bicho acordou Ele falava que só um tagarela Aí ele devolveu ele para a mãe Mas nós precisamos acabar com esse negocinho De querer fazer coisa para segurar a gente na igreja Não pastor, tá, tem que fazer tal coisa para segurar Sim, daqui a pouco vamos ter aqui na igreja O motel gospel O crack gospel Cocaína gospel Maconha gospel Traguinho gospel de cigarro ah, Sai para lá gente Para segurar a pessoa na igreja Tô fora Nessa, nessa proposta aí Eu sou pastor quadrado Sou pastor quadrado Nessa proposta aí eu estou fora Nós precisamos nos render Ao filho único de Deus O rei da vida e senhor da nossa história Terceiro encontro Quarto encontro Um encontro entre dois inimigos Já estamos concluindo João 5, 21 diz que Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos Assim também um filho vivifica aqueles a quem quer Jesus continua sendo o Senhor da vida De um lado está a multidão da morte Do outro está a multidão da vida De um lado está o Senhor da vida Do outro está a Senhora morte uma grande batalha está acontecendo, mas o Salvador da vida, Ele está presente na batalha. Não teve armas na batalha, mas teve um vitorioso. Jesus Cristo, Ele fez três ressurreições, três, três revificações que na, ideia, na verdade a ideia da palavra é de revificação. Porque quem foi ressurreto mesmo foi Jesus. Porque ele ressuscitou e continua vivo. Todos esses milagres de ressurreição que Jesus fez de Lázaro, da filha de Jairo, e esse aqui, essas pessoas voltaram a morrer. Então elas foram revivificadas por um tempo e morreram. Mas é interessante que o rei da vida dá um prenúncio do que ele faria. Sabe por quê? porque o Senhor da vida odeia a morte, o Senhor da vida não tem medo da morte, o Senhor da vida não se esquiva de uma luta contra a morte, porque Ele traga a morte pela vitória, então meus irmãos, nós precisamos voltar a crer no Senhor da vida… Tem muitas mães, muitos pais, muitas pessoas na nossa igreja enlutadas de mortos-vivos. Tem maridos vivos na igreja, mas que estão mortos espiritualmente. Tem filhos vivos na igreja que estão mortos espiritualmente. Tem mulheres vivas na igreja que estão mortas espiritualmente. E nós precisamos voltar a crer no Senhor da vida Que vai revivificar, soprar, animar, restaurar essa vida Para que elas vo voltem para o Senhor Tem uma irmã aqui da igreja que quando chega dentro das mães Não tem como eu lembrar dela Teve um filho que estava numa situação com um problema longe do Senhor, e essa mulher orando, 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 primeiro ela ficava braba, queria confrontar o filho, braba, briga com o filho, braba, briga com o filho, e conversamos, e olha temos que ganhar através da oração, da palavra e do amor, e essa mãe parou de brigar com o filho, e começou a orar pelo filho, essa história aqui, na nossa igreja, começou a orar pelo filho, até eu chamo ela assim, de fantasminha camarada, vocês vão entender por quê Teve um dia que 3 horas da manhã um filho acorda assustado em casa Porque ele vê um vulto branco Ajoelhado ao pé da cama dele E ele pensou que era fantasma E ele ficou desesperado O que danado é isso aqui Ele pensou em chutar, pensou em dar soco Pensou em brigar Era a mãe dele De camisola, branca Ajoelhada, orando Senhor, salve esse miserável Ajeita esse sem vergonha. Eu não tenho jeito mais, não. Ele está mal do que eu, está forte, dá três de mim, o cababonitão, bonitão, fortão, não tem jeito Mas O Senhor quebra ele. E Jesus quebrou o menino e ele continua firme no caminho do Senhor e continua firmado. Você, mãe que está aqui, você, pai que está aqui, precisa voltar a orar, precisa ter esperança, precisa crer que o Senhor da vida, quando se encontra com a morte, Ele odeia a morte e Ele destrói a morte, porque Ele é o Senhor da vida, talvez tenham pessoas que estão mortas espiritualmente na nossa casa, e nós precisamos chorar mais mesmo, para ouvir da boca de Jesus não chore, nós precisamos orar mais mesmo, para dizer, filho meu, eu estou aqui do teu lado, vamos restaurar esse menino, essa menina, vamos restaurar esse casamento, é possível Deus mudar o quadro gente, o problema é que nós parece que desacreditamos em Deus E por último Quais foram as reações do povo ali ao redor? Verso 16 e 17 Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus Um grande profeta se levantou entre nós e diziam eles Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles Deus interveio em favor do seu povo e essa notícia espalhou por todas as judéias e regiões circunvizinhas. Gente, que coisa linda. O que Deus faz na nossa vida, quando Deus restaura, a notícia espalha. Quando Deus muda o quadro da nossa história, a notícia tem que espalhar, tem que abençoar outros. Quando Deus faz um milagre na sua casa, na minha casa, eu, a minha boca tem que ser aberta o meu vizinho tem que saber a minha célula tem que saber um problema que você está passando e que você superou em Cristo e Deus mudou o quadro pode abençoar outra vida isso tem que ser espalhado Deus continua intervindo no meio do seu povo quando você conta um testemunho numa célula numa reunião, aqui nós temos um curso paz para toda a vida talvez muitos dos pais que Estão passando ou já passaram por esse problema. Mas quando eles abrem o um coração e testemunham para o outro, eles abençoam a vida do outro. E essa notícia de que o rei da vida se encontrou com a morte e venceu a morte é porque a alegria chegou, a esperança foi renovada. Qual é o lado que você está? Em que multidão você se encontra? Aquele menino voltou à vida e sua mãe voltou a sorrir. Aquele menino, menino voltou à vida. E trouxe alegria aquele povo que espalhou em toda aquela comunidade Haverá um dia em que nós caminharemos para Jerusalém Celestial No meio de uma grande, multidão, uma grande multidão A multidão da alegria, a multidão da vitória Hebreus capítulo 12 diz Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus de Vivo a Jerusalém Celestial e as incontáveis hostes de anjos. E a Universal Assembleia dos Santos. Haverá um dia que todos nós estaremos nesse, nessa grande multidão. A multidão do Deus vivo e verdadeiro. Mas tem pessoas que vão estar em outra multidão. João 3,36 diz, Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus Qual é o lado que você está? Talvez Deus esteja esperando você se render Para o um milagre se acontecer na sua vida Talvez Deus esteja tá esperando você mãe, você pai, você jovem Você idoso Você se render e dizer Deus está podre aqui Eu estou dentro de um esquife Está apodrecendo Eu queria que o Senhor fizesse um milagre tem pessoas que estão chorando por você Talvez você Aqui seja um marido que está dando trabalho para sua esposa Sua esposa está chorando por você Mas você não prometeu lágrimas a ela Lá no casamento Você prometeu sustentar Cuidar, guardar, trazer alegria Viver até a morte, na saúde, na doença E você está trazendo choro e dor para sua esposa Talvez você filho está trazendo lágrimas Para sua mãe E sua mãe está tá sofrendo a minha oração é que você se encontre com Jesus na próxima esquina E Ele console sua mãe, console seu pai E restaure você do esquife que você está indo para o cemitério Tem uma música que diz assim Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo um rio para me dar a vida este rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus e aí o refrão diz aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser a minha morte mas Jesus mudou a minha sorte, sou um milagre estou aqui a minha oração é que você tenha um encontro com o Senhor da vida E que você entenda Que a situação que você está passando É possível ter um milagre Curve sua cabeça Vamos orar agora Pode começar aqui Pai bendito, muito obrigado Obrigado por tua palavra E pelas vidas que estão aqui presentes Que o Senhor nos dirija Nos abençoe que o Senhor continue guardando a tua igreja que vidas que estão aqui hoje sofrendo que o Senhor possa chegar nesses corações e que eles possam sair daqui mas com a decisão tomada obrigado Senhor pela importância de encontrar com o Senhor da vida e mudar a minha história mas que eles não saiam daqui do mesmo jeito oh Pai. não saiam daqui num caixão e não saiam daqui chorando como aquela viúva mas que eles possam entender que há esperança para eles nós vamos cantar a primeira estrofe desse hino e à medida que estamos cantando eu queria desafiar você que está aqui nessa noite se Deus falou com você nessa noite tem algo que precisa ser restaurado na sua vida se você quer entregar a vida a Jesus, se tem um filho que você quer colocar diante do Senhor, se você desistiu de lutar por algo, mas você continua crendo no poder do Senhor da vida, eu queria que você saísse do seu lugar, e viesse aqui à frente, eu quero orar especialmente por você, fiquemos de pé, e vamos cantar a música, na medida que cantamos a primeira estrofe. pode sair do seu lugar e vir aqui. continua ainda há tempo eu não sou muito de insistir em apelo, mas eu creio que tem vidas que Deus quer falar ou que Deus falou em nome de Jesus não resista a um encontro com Ele ah pastor eu sou crente, então você pode chorar na presença de Deus bilhões de vezes não tem problema amém por isso porque ele continua sendo compassivo e misericordioso Porque ele continua de braços abertos para restaurar sua vida Porque ele continua de braços abertos para mudar tua história Tua família, teu casamento, tua relação com teus filhos Talvez você seja desobediente para os pais E você precisa mudar essa sua história também Você tem dado muito trabalho para os seus pais Teus pais têm chorado por você a minha oração é que você não resista à convocação de Deus para mudar o teu quadro. Talvez na tua casa cheire a morte. Tem situações na tua casa de morte e que está indo para o sepulcro. E você precisa entender que precisa dar um grito de, cho de socorro, chorar. Deus está doendo, Deus. Estou tá, sofrendo, Senhor. Enxuga minhas lágrimas. Também sai do seu lugar. Se Deus falou com você na continuidade da música, pode sair e vir aqui. Eu quero orar especialmente, assim como Jesus foi compassivo com aquela mulher especialmente. Hoje ele quer ser com você, mas você precisa sair. Sai do seu lugar e vir aqui na frente. Em nome de Jesus. estender as mãos e orar por essas vidas que estão aqui na frente Pai Bedito, quero agradecer por esses irmãos não sei qual é a situação de cada um passa especificamente mas o Senhor da vida sabe eu acho lindo esse texto pelo teu carinho com aquela mãe que momento maravilhoso vendo-a o Senhor teve compaixão dela as entranhas do Senhor Jesus se contorceram Jesus que é o Senhor do mundo que é o Senhor do universo que é o Senhor da glória que é o rei da vida Ele se compadeceu de uma pessoa especificamente talvez tenham vidas aqui que estão precisando dessa compaixão do Senhor Pai porque estão sofrendo já há muito tempo com algo porque estão vendo algo que eles amam demais Talvez algum sonho, talvez algum plano Apodreceu Ou se esqueceram Ou acharam que é impossível Talvez um filho, talvez um casamento Talvez uma filha, talvez uma mãe Não sei pai, são tantas situações que o Senhor sabe Mas eu creio que o Senhor se compadece individualmente de cada um deles Talvez tenham pessoas aqui que estão também, não só no lugar da mãe, que precisam da compaixão, mas tem pessoas que estão no lugar do jovem, apodrecido, indo para um sepulcro, indo para um cemitério, pronto para ser enterrado, e coisas na vida que estão ficando podre, e que vão apodrecer e machucar outras pessoas. Pai, a minha oração é que elas se rendam a Jesus nessa noite. E que elas entendam que o Senhor da vida de jovem, idoso, idosa, mãe, pai, filho, jovem, adulto... Levante-se, levante-se... E as ataduras são tiradas e a pessoa começa a falar grandes coisas fez o Senhor... Deus interveio em nosso meio Aconteceu um milagre Mas nós precisamos dar o primeiro passo De reconhecer que tem coisa podre na nossa vida Pai, ajuda essas vidas a se libertarem de vícios De pecados De mesquinharias De promiscuidade Ajuda cada um de nós a vencer cada dia Os nossos medos, nossas frustrações Nossos orgulhos Nossa insensatez Porque tudo isso nos apodrece Pai E obrigado porque quando estamos no meio do caminho O Senhor vem ao nosso encontro Porque se fôssemos nós de te buscar Quase impossível Mas mesmo morto Temos a oportunidade de o Senhor nos encontrar e mudar a nossa história, porque o Senhor da vida destrói a morte, aleluia Senhor da vida odeia a morte, venceu a morte e continua vencendo e continua abençoando o seu povo e continua mudando histórias talvez tenham vidas aqui que não quiseram por alguma situação se render vir aqui à frente, mas que o Senhor chegue nessas vidas o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe uma semana de bênção no nome de Jesus, amém aplauda o Senhor Dê um abraço do seu irmão vem Jesus